0: Em Lucas capítulo 16, vai relatar a parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, Tome a sua conta. Sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao senhor, ao, ao, ao segundo, E você, quanto deve? "100 onças de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome sua conta e escreva oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são muito astutos no trato uns com os outros, do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança, em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que, o a... que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Essa parábola ouu muitos ensinamentos. Eu grifei do versículo 8 até o 13 e depois eu grifei o final do 15. É... E aí algumas coisas aqui para gente colocar para orar. É... Que o Senhor tenha liberdade para tratar qualquer desonestidade que possa haver em nós. Que a gente aja de uma forma que seja para glória de Deus. É, que ele possa nos ajudar a, com as nossas amizades que a gente possa exalar o perfume de Cristo que a gente seja fiel no pouco e, e aí a gente vai ser fiel no muito também e aí o capítulo fala novamente sobre desonestidade é, que nós possamos ser dignos de confiança e Que o nosso coração seja totalmente dominado pelo Senhor, a nossa mente, a nossa vida, o nosso falar, o nosso ouvir. Porque a palavra fala, né? A gente não pode servir a dois senhores. O capítulo, ele vai continuar, vai falar sobre outros ensinamentos e vai dizer assim, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Gente, eu acho isso muito forte, né? que nada, nada, nada vai impedir o agir de Deus. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. O capítulo vai continuar, vai relatar sobre o rico e o Lázaro, e vai dizer assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Hades é, significa inferno. É, no, é, foi sepultado e no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É, essa passagem eu acho ela bem forte. né porque Primeiro que quando o Senhor nos der a oportunidade para a gente contribuir na vida de alguém, que esteja necessitado, que a gente não deixe passar a oportunidade. Né? Primeira coisa que eu queria falar sobre essa passagem. E outra, que foi a palavra que. É, que Lázaro foi consolado. Que a gente possa viver esse consolo na eternidade com Cristo, né? E o rico ficou em sofrimento. Misericórdia. Misericórdia, que nós possamos. É, cada vez mais nos fortalecer no nosso relacionamento com Jesus e passar a eternidade com Cristo. Que esse seja o maior desejo do nosso coração, que seja o nosso alvo principal, que nada nos desvie de Cristo. E aí aqui se encerra é, as considerações do capítulo.